0: пожаловать в подкаст. Надеемся, вам понравится послание этой недели пастора Эрика Джонсона. Итак, если у вас есть Библия, открывайте ее на Деянии 2 глава, мы будем читать отрывок оттуда. Я очень рад о слове, о котором я буду говорить сегодня. Но До того, как мы перейдем к этому, я хочу поделиться немного контекстом, почему я хочу говорить о том, о чем я хочу говорить. Вы знаете, для меня лично, я думаю, что это верно для любого человека, который проповедует с этой сцены или с другого места нашей среды, есть разные направления послания, есть разные вещи, на которых мы фокусируемся. Есть послания, которые более личного характера, как мне и вам быть лучшими последователями Иисуса, как следовать за Ним правильно. И кто из вас знает, что наше хождение с Господом это не единоразовое решение, но это ежедневное да Иисусу в разных решениях» и учиться в том, как быть больше похожим на Иисуса. И с помощью Духа Святого мы можем это делать. Я люблю эти послания, которые более личные, которые помогают нам больше расти в Господе. Или другие послания, которые больше о том, чтобы видеть людей спасенными. Это одно из самых больших чудес видеть, когда человек умирает для своей прежней жизни и становится новым человеком или новой женщиной в Господе. Это самый важный, глубокий момент. На прошлом собрании у нас принял спасение один человек. И даже если ты один или тысяча, мы будем праздновать и торжествовать это. Итак, если... Посла... есть послания, которые призывают людей прийти к Господу и принять Иисуса в их сердце, и другие послания, но есть послания, которые более пророческие, которые дают больше направления, вот как куда мы идем, во что говорит Господь. Мне нравится, как иногда все истории в Библии, которые уже записаны, уже произошли, но иногда Бог дает свое дыхание в них и становится пророческими картинами того, что Господь делает сегодня. Я люблю такого рода послания. Другие послания, которые больше как другая перспектива, как вид с высоты птичьего полета, просто чтобы увидеть все сверху, все эти разные виды а, послания. Причина, по которой я а, все это показывал, потому что особенно здесь, в зависимости от того, в какую неделю вы пришли, вы можете услышать эти э, разные послания, виды сверху, или какой-то конкретный человек, который имеет определенную страсть в этой теме. Я знаю, что для кого-то, кто гость сегодня, вы услышите сегодня, что, наверное, не услышите об этом в скором будущем, потому что здесь есть так много разных посланий. Это так здорово в этом доме Вифили, что мы так ценим разнообразие. Вы знаете, сколько у нас есть тем в течение года? Мы также, мы даже случайно обнаруживаем, что у нас есть темы. «О, последние три недели Господь высветил эту тему». Это вот наша такая стратегия или подход. Дух Святой, что ты говоришь нам? Мы обнаружим это уже по факту. И время от времени мы чувствуем, что нужно говорить о поклонении. Нам нужно сосредоточить четыре недели, говорить о поклонении, или о финансах, о щедрости, или о том, как иметь здоровую и процветающую жизнь. И, и так каждую неделю могут быть разные темы. Я думаю, это помогает, особенно тем людям, которые здесь первый раз, или вы новый человек в этой среде, вы будете слышать, разные послания каждую неделю. Это намеренно, потому что мы не просто изучаем одно направление. Есть так много всего. Это особенность этого дома. У меня было неск... некое переживание несколько недель назад, которое вдохновило меня делиться с тем, чем а, я делился на прошлой неделе, больше хочу поделиться сегодня. Несколько недель я и моя жена участвовали в организации встречи, где были собраны где-то 20-30 семей старших пастеров со всей Америки и других стран. Я знаю из Великобритании, из Мексики, из других стран, я не помню точно, какие. И мы решили... Мы решили собрать их вместе. И если быть честным, то мы не знали друг друга лично, но мы знали их имена и были знакомы через других людей. И если можете себе представить, где-то 40-50 человек, которые прилетели с разных мест в Сан-Франциско, чтобы привести время вместе и посмотреть, что будет Господь делать. У нас было запланированное время, чтобы, когда мы соберемся, собираемся вместе поговорить о церкви, о культуре, о лидерстве о том, как иметь здоровую жизнь посреди того, что ты ведешь служение. И мы остановились в домах, мы снимали отель, мы снимали дома через компанию Airbnb, поместили по 2-4 пары старших пасторов в каждом доме. Конечно, у, нас, у них были собственные комнаты, слава Богу, и было достаточно важных ванных комнат для всех. Мы поместили каждого их в отдельные комнаты с ваннами. Достаточно было ван, слава Богу. Но если вы знаете меня, я не такой очень публичный человек. И вот так вот оставаться в доме с незнакомым человеком для меня это уже большой вызов. Я шучу, но мы специально так сделали. У нас было два с половиной дня, и мы с, ним, с ними в одном доме с другими памперами. И одну пару я встретил много лет назад, но не имел возможности много пообщаться с того времени, и так мы были в этом доме с тремя другими парами, а Пасторов, одна из Нью-Йорка, пара, другая из Флориды и третья из Техаса. Да, мы имели замечательное время, да, конечно, из Техаса. Итак, каждое утро мы завтракали вместе, затем завтра собирались вместе после обеда, и они спали допозна, потому что мы были в одном дом, доме и общались допоздна. И последняя ночь в частности, пастор, который теперь является другом, я слышала о нем, но никогда не встречал этих прекрасных людей, они пастора церкви Манхэттене в Нью-Йорке, и очень выдающийся человек. Мне просто нравится быть рядом с людьми, которые умнее. Кому нравится это? Некоторые люди напуганы этим. Мне нравится это. Это те люди, с кем я хочу быть рядом. Люди, которые находятся далеко за пределами того, что я понимаю. Даже если я только на 10% понимаю, что они говорят, это те люди, которым мне нравится быть. И этот конкретный пастор был один из таких людей. И просто очень выдающийся, очень вдумчив, очень глубокий. Я просто, просто продолжаю говорить. Я просто хочу слушать, что ты говоришь. И он что-то сказал мне прошлой ночи. Он... Он, он и я не спали до поздней ночи, и он сказал мне что-то, что вошло у меня, просто ударило меня по-хорошему, и это фактически вынудило меня поделиться тем, что я собираюсь поделиться с вами сегодня. Он сказал мне что-то в этом духе. Знаешь, я слушал ваш подкист уже годы, вы знаете, Крис Папа, я, мы на подкесте Я слушал вас, ребята, в течение нескольких лет. Он никогда здесь не был в теле, в Ефилис, но он слушает и читает книги. И он сделал этот комментарий, он сказал, я заметил значительный сдвиг в том, о чем вы, ребята, говорите, проповедуете и куда идете дальше. И, честно говоря, я не мог сказать, это хорошо или это плохо. Я подумал, о, это плохо? А, нет, это был такой внутренний я сказал, «А почему ты мне это говоришь? Что это?» Потому что этот человек настолько выдающийся, то, как он говорит, что он похоже, что это было правильным. Таким образом, я был очень заинтересован в том, что он имел в виду. Вы, ребята, изменили многое из того, что я слышу. Я сказал, «Почему ты это говоришь? Это хорошо или плохо?» Он сказал, «О, это должно было произойти». Потому что если нет, то Бог поднимет кого-то другого, чтобы они сделали это. И это ударило на меня, как тон на кирпичей. Это так вдохновило. Меня. И на самом деле, отчасти заставило меня задуматься эти последние пару недель. И некоторые вещи, которыми я хочу делиться сегодня, из-за этого комментария, я чувствую, что это будет полезно для людей, которыми являются новыми в эфире, и людей, которые были в течение здесь долгого времени, и других людей, чтобы понять, в чем мы находимся. И так, в сердце сегодня, возможно, немного открыл занавесть чтобы дать вам картину, представление о том, что происходит, о том, что мы называем машинным отделением, куда мы идем. И почему мы говорим вещах, о которых мы никогда не говорили раньше? Почему мы тратим время и энергию на эти направления? Итак, если я могу вернуться примерно на 5-10 лет назад, то это было несколько лет, когда я оказывался во многочисленных беседах с сотрудниками, людьми в церкви, многими другими, из разных городов я ездил к ним. И общий вопрос был. «Эрик, я могу встретиться с вами? У меня есть вопросы о том, куда вы направляетесь, в каком направлении идет Ивифиль». И это было в форме: у меня есть вопросы, и я отвечал, особенно тем сотрудниками, людям, которые называют это место домом, конечно. И так, конечно, некоторые из них а, я назначал встречи в течение недели, другие а, позже, просто найду время после церкви поговорить с ними. И так у меня была серия встреч, я помню такое количество, но было достаточно, особенно для того, чтобы мне нужно обратить на это внимание, но также внести некоторые разъяснения. Это было хорошо для меня. Общие вопросы, когда я сел с ними разговаривать с церковными людьми, вопросы были «Ведете ли вы в Эфиль в другом направлении?» И Я о, oh, точно, не веду их в другом направлении. Давайте поговорим об этом. И это было действительно полезно для меня. Было важно убедиться, что я общаюсь с ними и плодотворно. И также для этого человека, чтобы вникнуть и сказать: О, теперь я понял. Моя бабушка нужно, можно использовать десерт в качестве примера, чтобы объяснить, что я собираюсь сейчас сказать. Я узнал, что социальные сети говорят обо мне, что я трачу много времени говоря о десертах в воскресенье. Я знаю, почему. Кроме того, что вам мне много норвежской крови, и мы сладкоежки, шоколад. Я имею в виду десерт. Это просто необходимая часть нашего рациона. Я понимаю, что в этой комнате есть люди, которые... Ну, я понял. Итак, я люблю десерты. Итак, у моей бабушки Джонсон есть десерт. Если вы знаете, у нее есть кулинарная книга, а это десерт в ее кулинарной книге. И это действительно кулинарная книга а в нашем книжном магазине. В этой а, есть один десерт под названием «Немного того и этого». Я знаю, как они придумывают ли это имя. Думаю, это было случайно. Просто кто-то должен был использовать остатки. Они положили, приготовили, уди... получился удивительный десерт. Эй, это назвать... К как это назвать? Немного того и немного этого. Я не знаю происхождение этой истории э, или за конкретным десертом, но он называется немного того э, и этого. И так я попытаюсь описать этот конкретный десерт, но гарантирую, никакими словами это не опишешь. Единственное, нужно попробовать. Итак, этот один десерт, это похоже шоколадный бисквит. В нем много кармели, разных видов шоколада, орехов и много чего другого. И просто нечто расплавленное. И это невероятно. Вам нужен стакан молока после этого, когда вы все съели. Это так вкусно. У кого уже слюнки в данный момент идут. Да, в основном градиентом является масло. И так, это просто потрясающе. Просто потрясающе. Интересно, если бы мы поместили в него бекон, чтобы произошло. Я не знаю. Мы узнаем. Я проведу мою бабушку на этом но это немного того и другого. Итак, я помню, как я сидел на этих встречах и просил, спросил, «Вы ведете Эфир в другом направлении?» Нет, 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 все не так. Мы оставляем то, что было. Мы не оставляем что-то, чтобы идти за другим. Это и то, и то. И я думаю, нам нужно было иметь больше представления о пробуждении. Прежде всего, слово «пробуждение» — отличное слово. Это одно из моих любимых слов. Я имею в виду, где бы вы ни были, не находились в этой среде, вы рано или поздно столкнетесь со словом пробуждения. Или это на стене, в уставе миссии, или кто-то говорит. Я считаю одним из наших главных мандатов это времени, особенно для этого дома, хотя это и глобальная вещь. Но я говорю о нашей семье здесь и с теми людьми, которые смотрят нас на телевидении, в эфир или слушают на подкасте. Я считаю, что одним из важнейших, главных задач в наше время является оснащение людей для пробуждения, чтобы они стали реформаторами. Позвольте мне сказать это снова. Я считаю, что мы снаряжаем людей пробуждения, людей, которые были пробуждены. Знаете ли вы, что такое пробужденцы? Мое личное определение, есть так много выражений, мое личное любимое пробуждение — это то, что когда-то было мертвым, и теперь оно снова ожило. Мне просто нравится это. Сколько в этой комнате прикоснулись Господи, и вы снова стали живыми. Я имею в виду, что это просто, и с тех пор вы никогда не остались прежними. Это пробуждение. И тогда, когда появляется большая картина пробуждения, там, где Дух Святой приходит в комнату, накрывает собрание верующих, иногда появляется как огонь, иногда см... кто-то смеется, кто-то трясется, кто-то плачет, сопли. И я имею в виду весь этот целый спектр ответных реакций на то, когда Дух Святой прикасается к сообществу людей. Для многих из вас известно, что пробуждение, насколько оно прекрасно и так важно для вас лично, как для человека, как для группы людей, но также должен быть может быть, wow, его отток. Оно должно делать что-то через нас. Хотя я не хочу приуметь, его значение для нас или сказать, что оно совершенно неважно. Нет. Я имею в виду, что когда Бог прикасается к тебе, это все, что тебе нужно. Это просто все. Это все, что мне нужно до конца жизни. Но удивительно, что когда Бог прикасается к нам, одна из самых естественных ответов — это идти что-то сделать с тем, что вы получили. В книге Исаии, пророк Исаия, есть момент, когда он действительно ест свита. Он на самом деле проглатывает свиток Слова Господа. И это очень а, сложное, многословное, детальное описание того, что, на что было похоже буквальное употребление Слова Божьего. И Исаия говорит об этой встрече с Господом. Кто читал это место раньше? Это такое необычное, яркое описание того, что значит слушать Слово Господа. И вот в следующий момент Господь говорит, кто пойдет народы? И кто поднимает руку? Исая идет. Я пойду. Зачем? Почему? Потому что он был наполнен, когда он ел слово Божие, что-то когда что-то нуждалось в царстве, заставляло его говорить. Да. Поэтому во многих отношениях это неестественно для нас не идти туда, где царство должно быть распространяется. распространяется. И это результат того, что Господь коснулся нас. Это почти неестественно. Я не хочу сказать, что, это, что иначе вы не христианин, потому что это будет не совсем точно. Но вы понимаете, что я хочу сказать. Это нормальная реакция. Почему? Потому что у вас есть что-то, чего кто-то не имеет. Это нормальная реакция. Вы слышали, как я это говорил раньше. Причина, по которой вас привлекают проблемы. Проблемы заключаются в вас, потому что решение живет в вас. Причина, почему кто-то притягивает ваше внимание, и больше никто не говорит, и их нет, они волнуют. Разве вы не видите, кто-то говорит, понятия не имея, о чем ты говоришь? Потому что решение, которое на самом деле притягивает тебя к проблеме. Поэтому некоторые из вас не могут применить, поменять эту тему. У вас действительно как будто пластинка заела, и это, и это раздражает. Но это прекрасная природа. Духа, живущего в нас. Вы не можете изменить тему. Вы, будьте, вы будто оживляетесь. Я должен это сделать. И Псалтирь, а, Псалом 125, говорит, это совершенно. Псалом 125 очень хорошо раскрывает. В первой части он говорит, мы благодарны за прорыв. Ты освободил нас. Мы снова смеемся. Но дальше он говорит, но в четвертом стихе есть по-прежнему люди, которые в неволе. Там еще есть люди, которые остаются в тюрьмах во всех ее формах, и так мы, мы отмечаем, торжествуем в то же время, «Бог, ты должен что-то... Мы, мы должны увидеть, что ты проявишься и здесь, и здесь, и здесь». Это то, что значит быть последователем Иисуса Христа. Это на самом деле переживать Бога и на самом деле идти. Итак, сегодня я хочу говорить о трех вещах, которые, как мне кажется, важны для понимания. Они не являются окончательными, они являются абсолютными, не являются самодостаточными или единственными для этого дома, но это три вещи, которые я хотел бы сегодня показать, чтобы дать вам представление о том, что происходит за кулисами, если можно так выразиться. Итак, Деяние 2 глава. Давайте прочитаем это знаменитое пророческое слово от пророка Яиля. И как многие из вас знают, на всякий случай, если кто-то из вас не знает о том, что происходило в тот момент День Писятницы, когда Дух Святой сошел на собрание верующих, и результатом этого момента, так называя сошествие Духа Святого, эти люди начали говорить на иных языках и другие языки, которые не были их родным языком. И огонь действительно появляется на их головах, и сквозь комнату принесся вечер. Ветер, и люди, которые видели этих людей затронуты духом, пришли к заключению. Они выпили много алкоголя. Такое было смущение. Такое вот было вот смущение. Итак, посреди этой путаницы апостол Петр вспоминает пророческое слово от И, пророка Иоиля, и говорит, вот что здесь происходит. И эта часть, которую мы собираемся читать, в стихе 17. И будет последнее время, говорит Бог, изолью от Духа Своего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши видят видение, и старцы будут видеть сновидения, вразумляемые будут через сновидения. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, и духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса в небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный». Мне нравится этот удивительный день Господа, стих 21, последний стих. «И будет так, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Сколько из вас благодарность? Все, что нам нужно сделать, это призвать имя Господа, и вы будете спасены. Мне нравится Если это. Итак, мы читаем это знаменитый отрывок. Итак, первое, что я хочу сказать вам здесь, это то, что я буду называть моменту. Я знаю, где-то 8 или 9 лет назад я и мой отец написали книгу под названием ⁇ Момент ⁇ что Бог начинает... Бог, он никогда, он, Это никогда не заканчивается. Основная цель этой книги, с моей точки зрения, была раскрыть мечту. Не только мечту мою, но мечту этого дома. Но какая то мечта? Вот, вот в чем она. Что бы было, если бы мы смогли устранить любое мышление, которое мешает движению Бога перейти к следующему поколению? Потому что если вы будете изучать историю пробуждения, вы заметите, что что-то, что начиналось в одном поколении, излияние происходит в одном поколении, во втором поколении это а, уже на начинали управлять этим, а в третьем а, оно а, сходило и заканчивалось, и остановилось, остановилось как памятником. И это происходило в церковной истории. Так часто это привело к такому неправильному богословию о движениях Бога и пробуждениях. Из-за того, что начиналось и заканчивалось, у нас на на действительно развилась система убеждений, которая верит, что когда Бог приходит, Он однажды уйдет. И так мы фактически становимся потребителями движениями Бога, а не устроителями движения Бога. Потому что у нас есть неправильное представление, что движение Бога и пробуждений. И так, когда Бог а, проявляется, мы все бежим к этому эпицентру и едим, как сумасшедшие. «О, как хорошо, что я нашел это! У меня есть что-то прежде я должен это скушать до того, как оно закончится». Кто из вас знает, что когда Бог начинает что-то, Он никогда это не заканчивает? Если вы не верите, тогда посмотрите на это. Скажите а, по поводу этого. Он сказал «Да будет свет». И кто из вас знает, что Он все еще работает? Такова природа Бога. И это не значит, что оно будет. Выглядит одинаково Нет, все будет меняться, преобразовываться, иметь будет а, другой вид и вкус, но мы знаем это. Но идея в том, что когда Бог начинает что-то, оно продолжается. Это библейско. Итак, мы должны внести некоторые коррективы в наши системы убеждений, наши идеи философии философию, наши подходы к движению Богу. Мы должны научиться употреблять, принимать есть все и в то же время распоряжаться им, чтобы это стало начальным уровень для следующего поколения. Это самый большой вызов для нас, когда мы будем ценить это, а, ш, как мы будем ценить то, за что мы не заплатили цену. Я понимаю, что некоторые из вас в этой комнате, вы заплатили великую цену, и вы на самом деле создали пол для других, чтобы другие стояли на нем. Итак, одна из величайших проблем, одна из величайших искушений для следующего поколения, это повторить битву, за которую сражалось предыдущее поколение. Но я думаю, я должен сражаться в этой битве. Нет! Это мы хождение по кругу, мы это идти назад, а не двигаться вперед. Вперед. Итак, мы должны научиться принимать за основание свободу, свободу в мысли, в жизни, прорыве, победе на нашей земле и, и не воспринимать, воспринимать это как наследство. И не нужно понимать это. Это в конечном итоге вы не сделали ничего, чтобы наследовать это. Это настоящее наследство. Возможно, у вас правильная фамилия, возможно, вы были, родились в, время, в правильном месте, вы, были, вы могли наладить партнерские отношения с кем-то, из-за этого вы получили наследство. И одна из основных больших проблем с получением чего-то бесплатно – это в какой-то момент вы пытаетесь это заработать. Это одна из больших ошибок заключается в том, что вы пытаетесь заработать то, что было вам дано бесплатно. Итак, мы должны научиться не делать так. Мы должны научиться смотреть будущее и спросить, хорошо, каким битвам Господь призвал меня или нас, какие бои, за которые я заплачу цену, и останется моим собственным наследием, которое я могу передать следующему поколению. Таким образом, вы используете этот момент предыдущего поколения или наследства, которое было дано вам. Оно становится топливом, платформой, оружием, и вы используете в битве, в которой вы будете сражаться, и довольно скоро вы передадите, передадите это следующему поколению. Итак, вот цель вот в этом. Наша мечта, моя мечта. Я мечтаю о дне, когда меня уже не будет здесь, но через пару сотен лет кто-то напишет книгу о пробуждении, которое началось в 1900-х годах и продолжается сегодня. Я мечтаю об этом. Как оно будет выглядеть, если оно началось здесь, и стало большим, стало более эффективным. 100% успеха, когда дело касается рака. 100% успеха, когда дело касается финансового пресса. Прорыва. Мы благодарны за 30% успеха, но кто из вас знает, что у плену все еще есть люди? Поэтому мы должны иметь внутри такую неуспокоенность, чтобы видеть это движение Бога, которое перешло к следующему поколению. Мы должны мыслить поколениями, мы должны думать о поколении, мы раньше мы никогда не увидим. Я часто спрашиваю людей, что вы делаете для следующего поколения? Они говорят, ну я не знаю, ну что ж, на самом деле вы знаете. Вы можете быть намерены в этом или случайны. Вы знаете, что ваша жизнь, жизнь, в которой мы живем сейчас, осознаем, это мы или нет, это на самом деле создает сцену, создает среду для следующего поколения, чтобы они вышли. Вы таким образом можете делать это с целью, или просто это происходит. Итак, я хочу бросить вам вызов. Мы должны продолжать думать о многих поколениях. Мы были в Оклахома-Сити пару лет назад с нашими хорошими друзьями, которые пастора в норме штата Оклахома. Это было время конференции, и в середине конференции пастор который является нашим другом, сказал, «Вы могли бы встретиться с моим главным директором?» У него есть некоторые вопросы. Он хотел задать вопросы некоторые о руководстве организации. Я сказал, «Да, это было бы здорово». Итак, мы пошли в обед, пошли в его кабинет, он главный директор, мы встретились, представились, и обедаем вместе, и я спросил, «Как я могу помочь вам?» Он сказал, «У меня есть несколько вопросов». Он сказал, «Вы можете сказать мне, Эрик, как? вы можете рассказать, какая у вас программа развития лидеров?» Причем он не имел в виду программу развития лидеров из глобального наследия для тех из вас, кто знаком с этим. Он имел в виду, что мы делаем здесь, внутри церкви. Я сказал, «Ой, я не помню». Если у нас есть программа развития лидерства, я не припомню, чтобы у нас вообще была такая программа. Я сказал, я не понимаю, о чем вы говорите, мне очень жаль, я не понимаю, о чем ты говоришь. Он говорит, да, но у вас, ребята, знаете, есть, вы знаете, как развивать лидеров? Я говорю, конечно, но я ничего не знаю. Но может быть, если кто-то запустил программу развития лидера, я просто не знаю об этом. Да, вполне возможно, особенно здесь очень возможно. Могло быть быть целое здание куплено, которое вы купили и проли программу ли. Фидера, и я просто не знаю об этом. Это так иногда функционирует в этом месте. И я такой, может быть, есть вопрос, который, я не знаю, и он опять, ну, у вас есть. Тогда я говорю, Под ладно, подожди, скажи мне, что ты видишь, что заставляет тебя думать, что у нас есть такая программа. И он начал описывать. Я все время смотрю у вас на эфиль, e на э, телевидение, всегда смотрю, и я замечаю, что вы ставите людей на сцену, которых я раньше никогда не видел. Я много лет слежу за вами, я каждую неделю вижу, кто-то новый выходит, ведет поклонение, кто-то проводит служение, кто-то делает oh, have это. Я сказал, я понял. О, я понял. Я думаю, что у нас есть they программа развития лидерства. Что это? Это разновозрастной a, подход. На самом деле у нас есть намеренная страсть видеть, как все возраста участвуют в том, что происходит здесь и во всем мире. Это намеренно, это стратегически. Зачем? Потому что книга Деяния, книга так выглядело излияние духа. Были задействованы мужчины, женщины, молодые старые. Од, ни одна демографическая группа. Это не исключало одних. Все были в игре. Много лет назад, а, кто из вас, кто давно здесь, вы, кто действительно здесь был на протяжении длительного пож... времени, было много пророческих слов, особенно в период обновления. Было много пророческих слов о том, что молодежь не начнет следующее пробуждение. Как будто каждый день кто-то с этим пророческим словом приходил. Внутри дома, от пророков, пророчеств с разных сторон. Молодежь будет видеть, все движения. Кто из вас знает, что это действительно хорошо, когда молодежь будет вести пробуждение? Это замечательно. Однако, есть одна небольшая проблема с этим. То есть, внезапно все остальные люди исключаются. А я думаю, это только молодые люди. Хотя это необходимо и должно произойти. И примерно в это время Крис он вы знаете его, он говорит, что-то не так с этим. Итак, Крис своей красоте и, 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 и уме начинает взаимодействовать с пророками и пророчицами, говоря, я не говорю, что ваше слово неверно, но просто неполное. Он сказал, нет, это движение всех возрастов, каждое поколение вовлечено. Молодежь будет играть ключевую роль и будет играть определенную роль в этом процессе, но это не исключает всех остальных. И это было действительно очень важным, потому что тогда начался сдвиг, о, это все. И так, перематывая вперед, несколько лет назад мы делали такой мы опрос по электронной почте, и те из вас, кто получает церковную почту. Мы получили всю информацию, и мы начали понимать, что демографически здесь, в эфире, начиная, у нас есть от нуля и до 99 лет. Я не говорю кто-то старший и, а, или старый, я говорю мудрый. Итак, если вы в старших годах жизни, я вас называю мудрые. Я не знаю, если называют старые, у тебя проблемы, говоришь, пожилые, у тебя неприятности, вообще кто-то может... А, 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 Получить можно. Особенно, когда тебе 40. Те вроде бы, те. Простите, если я называю вас неправильно, мудрые. Мне нравится это слово. Итак, мы провели демографическое исследование, и мы поняли, что почти каждая возрастная группа диапазон представлен в этом, в этом доме от 0 до 99. Супер-супер вдохновляющие. Мужчины и женщины тоже. Почему я делюсь с вами этим? Потому что об этом мы и мечтали. И как мы на самом деле функционируем как дом во всех поколениях дом для всех поколений. Это не только молодые, не только старшие, это все люди, все участвуют в обсуждении того, что происходит в этом доме. Вторая часть, о которой хочу поговорить, мне нужно немножко увеличить скорость здесь имеет отношение к, к движениям, к течениям. Я понимаю, что на прошлой неделе я немножко говорила о течениях, но сегодня я хочу поговорить об этом больше, особенно с исторической точки зрения. Итак, мой дедушка Эрл Джонсон. Сколько из вас встретили моего его лично? Поднимите руку. Да, я хотел бы, если, бы вы... если вы не знаете, кем был мой дед, моя фото... его фотографии на стене при выходе из зала, он патриарх этого дома, он патриарх этого движения, он скончался, я думаю, 14 лет назад, я думаю, это было 14 лет назад от рака поджелудочной железы, который был разрушительным, как вы можете себе представить, и мой дедушка был самым нежным, самым добрым человеком, которого вы когда-либо встретите, но один из самых сильных лидеров, с которым вы когда-либо взаимодействовали, у него была такая спокойная уверенность в себе. Он был столпом, он всегда одевал брюки, рубашку на пуговицах. Если вы видели кого-то в брюках, и он говорил «Спасибо, что поддерживаете стандарт здесь». Я не знаю, был бы ли он разочарован сегодня. Эй, ну ладно. И мой дедушка гладил его одежду каждую субботу вечером на следующие семь дней. Он был человеком традиции, дисциплины. Я имею в виду, он был сфокусирован, он был таким точным, но все же был очень нежным. И, честно говоря, он бы, как, если бы он заходил в этот зал, он, он бы встречал каждого человека. Он просто любил людей. И по сегодняшний день мы сталкиваемся с людьми по всему миру, которые говорят: если бы не мы бы не были там, где мы есть, как миссионеры или служение, если бы не твой дедушка. Майк, Лин Майк Лин сказали бы то, то же самое. Мы, были мы не были бы там, где мы находимся, мы без твоего деда. Он был, был таким человеком. У меня есть очень близкий друг, который руководит служением, успешным служением. Но в ранние годы этот конкретный человек, он не вписывался в какую-либо форму или рамки. Он не вписывался в какую-либо структуру. Он не был традиционным во многих отношениях. так это специальный а, надзорный совет, который утверждал служа... служение миссионеров и миссии. Он сказал... Нет, этот парень не вписывается в нашу коробку, он не придерживается структуры и тому так далее. И так они угрожали закрыть его служение. И так мой дедушка, который играл в этой миссии роль, и этот, и был, и этот человек, мой друг, где-то моего возраста моего отца, он был близкий друг, мой дедушка пришел к ним на встречу с ним встречу, Они собрались на встречу, которая была своего рода совещанием по решению закрытия его служения. И так мой друг такой страстный, он не принимает от нее за ответ. Он сделал все возможное, чтобы победить. Такой себе супер-супер сильный. И мой дедушка поговорил с ним перед этой встречей, когда они пошли на собрание. Дед посмотрел на него и сказал, «Ты не говоришь ничего. Я веду все разговоры. Ты сидишь и молчишь всю встречу». И так, вроде, «Ну, хорошо». Итак, мой друг сказал, мне рассказал эту историю. Они пошли на это собрание. а Мой дед и я, и он сидел за большим столом, и дед держал Свою руку у него на ноге. Всю встречу. Просто как манометр. Потому что, все в чем, а, а, потому что в чем на этом собрании говорилось, злило его. Например, он просто хотел кричать на всех. Мой дед сжимал ему ногу, говорят, «Тихо, не говори ничего». И, конечно же, Стив сказал, мой друг сказал, он в большей степени сжимал мою ногу всю встречу, потому что я просто был заведенный. Я просто хотел сопротивляться. сегодня, 30 лет спустя, его служение процветает и расцветает благодаря моему деду. Но есть еще что-то о моем дедушке, что я хотел рассказать вам, ребята. Я думаю, что это важно понимать. Это поможет объяснить вам одну из важнейших вещей этого дома, который имеет огромную ценность. Это связано с другими течениями. Почему мы ценим другие течения? движения. Почему мы принимаем кого-то из совершенно других движений? Нет ни не религии, а течений. Это на самом деле возвращается к моему деду, по крайней мере, к раннему времени, когда он был пастором. Мои дедушка с бабушкой были пасторами в этой церкви 70-х, 80-х. Теперь для тех из вас, кто не знает, это нормально для деноминации, если вы являетесь являет частью деноминацию и ваша церковь под этой деноминацией то вы... это нормально было? единственными приглашенным спикером, которые могли проповедовать, были лицензированные этой же деноминации люди. Вы не могли иметь кого-то из другой деноминации, Или если они должны были быть одобрены этой А Так вот, все это было устроено тогда. И, конечно, сегодня это изменилось, но есть еще некоторые деноминации, которые все еще придерживаются этих правил. Я не здесь для того, чтобы осанять. Просто, просто так это было. И так мой дедушка, он просто нарушал все эти правила. У него служили баптисты, у него служили методисты. Я даже помню в какой-то момент католик, и его отношение было, мы хотим, чтобы все тело Христово, потому что мы намного лучше в целом, чем только в нашем собственном течении». Сейчас мы празднуем это, но тогда такой подход был непопулярный вообще. Это, просто это не было популярным. Тебе было не разрешили бы это просто делать. Итак, возвращаясь к сегодняшнему дню, одна из причин, почему в Вифили, а, состыковывается такое множество разных христианских течений направлений заключается в том, что было посеяно много семян 20, 30, 40, 50 лет назад. И перематывая к сегодняшнему дню, мы оценим, мы очень ценим другие течения из-за того. Итак, если вы сидите в этом зале и думаете, что? Не могу поверить, что они такое говорят. И они делятся этим, как приглашенный на спикер. А мы специально это делаем. Мы с кем-то осуществились в библейском колледже в Вифане, который был библейский колледжем в Ассамблее божий штат Санта-Крус, Калифорния. Если вы жили в университетском городке, вы обязаны были каждое утро ходить на молитные собрания, что иногда было замечательно, иногда на... нет. Но мы должны были. И так, каждое утро у нас было 30-35 минут, де... а немного поклонения. Затем они приглашали спикеров, чтобы они пришли и поделились со студентами этого колледжа. И я помню, это было настолько полярно, настолько противоречиво, что сбивало с толком. В один день прекрасный, кто-то гостем был миссионер с миссионерским духом, он говорил следующее. Это было сердце его послания. Если вы не идете к народам, то вы не следуйте за Господом. И вы сразу же записываетесь на эту следующую миссию, потому что вы определенно хотите следовать за Господом. И под таким невероятным давлением, я, я, боже мой, я не был в другой стране уже 6 месяцев, я должен идти. И это создавало напряжение. Но в следующее собрание, на следующий утро кто-то другой придет и вот что происходило, это правдивая история. Если вы идете к народам, но не след... но вы, но а, а, но если вы идете к народам, но не любите людей на... своих соседей, то вы не следуете за Господом. И вы думаете: О Боже мой, вы не сделали. А, вы записываетесь уже и на миссию, на миссию, и на поместное служение. И это была суть этих собраний. В частности для меня я был библиотекарем. В программе я закончил четыре года за два года, такие насыщенные два года. И так, после собрания в моем классе мы обсуждали, рассуждали и спорили о спикере. И это становилось чем-то противоречивым, запутанным. И мы такие, кто-то может нам просто сказать, что думать? И в этом был главный смысл. Они не хотели говорить нам, что думать, они хотели помочь нам думать. И очень важно понимать в эфире, если вы слышите разные вещи с кафедры, это чтобы побудить вас думать. Последнее, что мы хотим делать, это говорить вам, как думать. Это вот так и все. Нет. Мы хотим вдохновить вас думать. И как коллективное тело приглашать Святого Духа, чтобы Он направлял нас в этом процессе. Теперь, это не значит, чтобы занижать послание, что мы все принимаем. Нет, нет, конечно, есть параметры, надеюсь, вы понимаете, это не так, что все происходит. Нет, нет, это не о том, о чем я говорю. Но вы должны думать. И часто мы не хотим использовать наши мозги, чтобы на самом деле вовлекаться и думать. Это то, что на самом деле Библия говорит? Или это правда? И я хочу вдохновить вас, если вы чувствуете, «О, мне нужно много включать голову и думать». Хорошо, это то, что мы пытаемся сделать. Мы хотим, чтобы вы думали сами, думали за себя и фактически были частью семьи, которая вместе возрастает в Господе. Итак, хорошо, мне нужно ускоряться. Давайте теперь немного пос рассмотрим последний, тем не менее, важный, не менее важный пункт. Мы хотим быть церковью, которая полна жизни. Сейчас хочу зачитать вам цитату наших уставных документов. «Находясь среди... Нас хотя бы какое-то время любой человек поймет, что наша страсть к пр пробуждению, трансформации, реформации, мы хотим видеть влияние Духа Святого, мы жаждем все это увидеть, и все это в силе. Но если посмотреть глубже, видение нашей церкви показывает роль, которую мы играем как церковь глобально в этом. Начало от цитаты. Миссия церкви Филь ⁇ это создать духовную семью верующих, которые наполнены надеждой, глубоко переживают любовь Божью, его присутствие, сотрудничество с Иисусом, выражают радость и силу царства. Редактор в каждой сфере жизни. Много лет назад, я постараюсь я очень быстро рассказать историю, М много лет назад, я был одним спикером конференции где-то 18-19 лет назад, это было другое движение, которое возглавлял человек, который много говорил о посте и молитве. Кто-то из вас а, знает, а, говорит, я знаю, о ком ты говоришь. Ну, а, а, Итак, конкретный служитель, и вот он говорит о молитве и о посте, вдруг, ты, ты, и вдруг ты понимаешь, что ты сразу хочешь поститься и молиться, потому что он был на этого послания. Я помню, меня пригласили учить в его школе. У меня на тот момент была шко... у него на этот момент была школа. Я поехала, было, было так классно, очень плодотворное время со студентами, молодежь 18-20 лет. Да поймите меня правильно, они только учились всему этому, но в этом процессе возрастания и принятия решения. Но пока я был там, что-то бросилось в мой... мои глаза. Я заметил, что сам лидер нес в сердце дух послания. Это было посланием о постельной молитве. Если поговорить с одним, вторым, третьим, четвертым уровнем ниже, то ты увидишь, что это было легалистичным, становилось религиозным, где после молитва просто традиция, обряд, ритуал. Вызов состоит в том, чтобы принести культуру, правильное сердце во все уровни глубины церкви, чтобы послание было не только на уровне старших пасторов, но чтобы оно проникло глубоко в структуру церкви, достигло каждого человека и стало частью их самих. В связи с этим, у нас тут есть одна мечта. Не знаю, заметили ли вы это. Мы мечтаем построить такую атмосферу в церкви, заложить культуру настолько глубоко, чтобы каждый человек мог пережить. И каждый человек, кто смотрит нас, мы мечтаем создать атмосферу и культуру, которую невозможно проткнуть на втором, третьем, четвертом уровне, но наоборот, чтобы она глубже, копнешь, тем глубже она была. Как понять, что культура вошла глубоко в тебя? проверить можно ли в этом переубедить тебя давай я повторю признаком того что культура вошла глубоко в тебе является тот факт что у тебя уже невозможно переубедить никто не может никакая информация никакой конфликт тебя не может переубедить например раньше когда мы хотели мы только начинали мы называли хотели чтобы Рейдинг стал зоной без рака сразу же это возвело огромную позицию настоящий конфликт как будто мы одной фразы разбудили всех злых людей христиан они рубили. Они, это было, они рубили, это полная ерунда, это не библейское учение. И посреди этого всего мы побеждали. Мы просто знаем деяния 10.38, где говорится, что Он ходил, совершал, исцелял всех. Поэтому наши отношения, ну, всех, все по слову, в процессе того, как мы стремились утвердить эту истину исцеление в нашем городе. Мы, äh, мы видели победы, и также мы видели тех, кто умел. А, и мы, я помню эти разговоры, мы, мы верили, что Иисус исцелил всех, но почему же а, где-то это не произошло? Мы, как община верующих, должны были вместе пойти через этот процесс сомнений, таких как, но ну, может быть исцеление не для всех? Может исцеление только для тех, кто... И эти все были нормальные процессы возрастания, но слава Богу за лидеров этой церкви, которые говорили, нет, это так и так, и мы все такие, ну да, понятно, мы будем будем продолжать молиться за всех и продолжать верить. Теперь, спустя много лет назад, я верю, что это бессмысленно пытаться переубедить кого-то в нашей церкви, что Бог не исцеляет сегодня, потому что это этом времени. Почему? Потому что культура царства проникла глубоко. Это только одна сфера, но есть еще так много сфер, в которых мы хотим, чтобы культура проникла везде. Например, хотим верить, что все призваны Богу процветания в финансовом, чтобы все, были... все должны обрадоваться сейчас. Мы хотим, чтобы все были в этом зале, независимо от вашего прошлого опыта, независимо от семьи, в которой вы произошли, чтобы вы все верили, что брак замечательно, и что брак может быть удивительным. Мы хотим, чтобы все те, у кого свой бизнес, чтобы вы думали, вау, я могу развить свой бизнес на весь город, я могу больше сделать а, глобальный, международный бизнес, чтобы вы жили с ожиданием этого. Чтобы... И это значит, что культура проникла глубоко в вас. И все сказали «Аминь». Если вы можете, давайте поднимемся. Хорошо, я буду молиться за вас. Кто знает, Том, я хочу, чтобы ты поднялся на сцену. Итак, отец, возьмите кого-то за руку, положите руку на плечо. Я хочу за вас быстренько помолиться. И после этого передам Тому микрофон. Итак, мы молимся, чтобы культура царства проникла глубже, чем раньше. Мы молимся, чтобы ты давал нам видеть то, что ты делаешь в большом масштабе. Для тех, кто недавно присоединился к нам, и тем, или те, кто давно уже в этом доме, Господь, помоги нам увидеть в большей степени, в большем масштабе ту задачу, которую ты возлагаешь на этот дом. И мы осознаем это привилегия, это уникальное время в нашей жизни взять то, что ты сделал здесь, и увеличить это для следующего поколения, для тех следующих поколений, которые мы даже не увидим. Итак, Отец, мы, пригла... мы как церковь, Каждый в отдельности приглашаем Духа Святого, чтобы Он вел нас в исполнении этой задачи. И все сказали ⁇ Аминь ⁇